0: Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para o mercado do boi. A gente vem acompanhando é, esse, essa movimentação, a gente teve uma estilingada de preços aí nas últimas semanas, mas da semana passada para cá a gente já viu um mercado mais acomodado. Agora o que a gente começa a perceber é que os frigoríficos abastecidos começam a pressionar as cotações. Pelo menos é isso que está acontecendo em São Paulo e vamos saber se isso também se repete em outras praças pecuárias. Quem está comigo aqui é Fernando Henrique Iglesias, analista de merc... da Safras de Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, ajuda a gente a entender esse movimento. Frigorífico satisfeito agora começa a ofertar menos pela arroba. é isso mesmo, Fernando?
1: Bom dia Alex, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas e é exatamente essa leitura que nós temos no mercado ao menos para São Paulo outras regiões do Brasil ainda estão com preços acomodados, mantendo aí o padrão de negócios, mas São Paulo mesmo a gente já percebe essa queda das cotações no decorrer dessa semana. O que, que aconteceu? Os frigoríficos fizeram boas compras adquiriram não havia resistência por parte do pecuarista ali a negociar a 300, chegamos a ter negócios a 305, depois do embargo, mas agora o frigorífico está bem escalado, está mais confortável nas escalas, está conseguindo aí, é, manter uma frente razoável na sua programação e com isso passa a baixar os preços. Já temos negócios aí ocorrendo né, no mercado paulista a 290, hoje já teve um relato a 285, já tem frigorífico tentando fazer compras de boichina a 280, e com a aderência do pecuarista. O pecuarista está aceitando negociações nesse nível de preço, nesse patamar de preço. 280 ainda não efetivou negócios. Vamos ver aí se isso vai se concretizar aí daqui até o final do dia.
0: Como é que a gente entende isso, Fernando? O pecuarista está sem alternativa também. Ele represou esse animal por algum tempo. Ele precisa negociar, né?
1: É, Nós temos um dado muito interessante, é, nós acompanhamos aqui no, no Safras de Mercado os dados do CIF, o Sistema é, de Inspeção Federal, e eles divulgam periodicamente os números de abate dentro desse serviço. Então, o que nós acompanhamos aqui no CIF é que o abate de março teve uma queda aí de 11% quando nós comparamos com o mês de março de 2022. Isso aconteceu em função desse aumento da ociosidade da indústria, é, redução dos abates que a indústria teve que é, adotar em função da China, em função dessa ausência temporária da China no mercado, houve uma queda desses abates. O pecuarista também optou por represar o animal, segurar esse animal para conseguir aí... É, e como, havia, como o pasto tinha boas condições, isso não era um problema, né? Segurar esse animal por um período mais longo não era necessariamente um problema. Agora, esse animal que estava represado, aguardando essa retomada da China, o pecuarista está tá tá vendendo, está aceitando os preços que estão sendo ofertados. Até porque a indicação de preço é superior né, ao período que nós vivemos do, durante esse embargo. Então, são preços aí que é, têm oferecido boa margem para o pecuarista brasileiro e, por isso, as negociações estão fluindo em São Paulo, mesmo com preços mais baixos.
0: É, e esse dado é importante, Fernando, o número de abates, o volume de abates aí no mês de março, porque é justamente essa quantidade de animais que deixou de ser abatido lá no mês de março que está sendo empurrada para frente agora. Então, essa oferta está aparecendo agora. Tem prazo de validade? Essa oferta vai, em algum momento, terminar?
1: Bom, nós temos uma questão muito interessante aqui para pontuar também. Primeiro, é que o mês de abril, é, ele vai ser um mês aí de boa oferta, de boi gordo, e maio mais ainda, tá? Porque o que, que acontece em maio? Maio é quando o período de as chuvas vão, é, vão diminuir bastante no centro-norte brasileiro, o regime de chuvas vai cair bastante e, por conta disso, o pasto vai perder qualidade. O pasto perdendo qualidade, o pecuarista vai perder capacidade de retenção, e com isso nós vamos chegar aí naquele momento que é o auge da safra do boi gordo e potencialmente o viés aí é de queda dos preços até a entrada da entre safra, até o início da entre safra.
0: Quer dizer, uh, se a gente olha só para a oferta nesse momento, o potencial de aumento de oferta existe e isso pode continuar limitando novas altas, Fernando. Mas a ponto de pressionar as cotações daqui para frente...
1: Sim, sim, a tendência realmente é essa. O que nós temos que lembrar é o seguinte, que a oferta, as questões que envolvem o ciclo pecuário já, já são bastante conhecidas para esse ano. É só ver a curva de preços dentro do mercado de reposição, o volume de animais de reposição que vem sendo ofertados no dia a dia de mercado, é, o maior descarte de matrizes. Tá? Todas essas questões do ciclo pecuário, elas já estão definidas em função dos investimentos que foram realizados aí, é, de 2019 até 2021. Então, isso basicamente, esse aumento de capacidade produtiva que nós vemos hoje na bovinocultura de corte brasileira é muito em função desse investimento que foi realizado para atender essas novas necessidades que o mercado apresenta. É, então, basicamente, a oferta já está bem delimitada. Precisaria de um fator externo, um fator de demanda uhum. para justificar altas mais consistentes uma, uma alta mais expressiva dos preços da roupa do boi gordo. Isso tá precisaria, bem por bem. exemplo, de uma alta dos preços da tonelada da carne bovina no mercado internacional, um processo de desvalorização cambial mais agressivo. É, nenhum desses fatores parece provável nesse momento e o mercado interno também não é aquelas coisas. Né? O mercado interno não decola esse ano, mais um ano de lento crescimento da atividade econômica.
0: É, pois é, eu perguntei justamente isso quando você estava falando isso, isso tá no radar? Pelo jeito, não, né?
1: É, relação à demanda, nós temos um problema grave aqui no mercado interno, temos uma projeção de crescimento anêmico, mais uma vez, o Brasil deve crescer aí, de acordo com o boletim Focus, em torno de 0 a 9% esse ano. Então, é um crescimento muito tímido, muito discreto, que não permite grandes mudanças de padrão de consumo. Ah, mas a gente vê nos supermercados as promoções ali no varejo. A carne bovina está mais acessível, está aparecendo ofertas com relação a isso. Mas mesmo essas promoções ainda estão num patamar proibitivo para uma importante parcela da população. E Essa... tirando,
0: tirando o fato de ter a concorrência direta com as outras proteínas também, né?
1: Exatamente. Essa parcela da população vai seguir optando pelo ovo, vai seguir optando pelo frango, vai seguir optando pela carne suína que são proteínas mais acessíveis que causam menos impacto
0: na renda da população. Agora, então, ô, ô, Fernando, você me contou também que tem ah, essa mesma projeção né, de, de abates para o ano, né? É, o que se espera para o ano é mais oferta. Sim, exatamente.
1: É, por essas questões que envolvem o ciclo pecuário, realmente, a projeção que nós fizemos aqui no Safras de Mercado é que o abate atinge aí em torno de 32,6 milhões de cabeças agora em 2023. O volume de animais abatidos só não será maior em função desse período de embargo que nós enfrentamos que acabou impactando os números de fevereiro e de março, tá? Mas na totalidade do ano a gente vai ter quase aí vai ser Vão ser 958 mil cabeças a mais quando nós comparamos com o ano de 2022. Quase um milhão de cabeças a mais aí. Isso, crescimento de 3% no volume de animais abatidos ao longo de 2023. Então é um ano de maior capacidade produtiva, é um ano de maior é, oferta e é um ano em que o pecuarista vai ter que levar a gestão extremamente a sério para manter uma boa rentabilidade.
0: Bom, e só, e só para ilustrar né, essa questão da demanda fraca aí que você trouxe para a gente, uh, isso está refletido no preço da carne também no mercado interno, né?
1: Sim, exatamente. A gente até, até observamos alta dos preços do atacado no decorrer dessa semana, a gente tem que lembrar, né? Sempre precisamos lembrar que está acontecendo a entrada dos salários na economia, é... A sexta-feira Santa eh, a população pode até não comer a carne, reservar aquela data para comer pescado, eh, para comer frutos do mar, muitas vezes, mas, de qualquer forma, eh, o domingo de Páscoa é uma data em que a população gosta de fazer churrasco, gosta desse tipo de... Eh, de fazer esse tipo, esse tipo de comemoração, e isso gera, sim, um impacto positivo sobre a demanda. Mesmo assim, a alta dos preços do atacado é apenas tímida, Tá? nós não vemos aí crescimento importante, nos preços do atacado a gente está trabalhando aí com boi casado de R$17,15, R$17,20 mais ou menos, então não é, não é expressivo.
0: É, é, uma, é uma situação bastante complicada, portanto, porque temos um aumento de oferta e sem perspectiva de melhora na demanda, Uh, talvez a China possa ajudar aí, mas uh, não é aquele cenário onde você tinha a China enxugando o estoque, né, Fernando? Esse estoque, a tendência dele é continuar sendo abastecido, né?
1: Sim, exatamente. A China não vai dar vazão a esse excesso de oferta que vai vir esse ano, esse aumento de oferta que vai vir esse ano. Ela vai seguir comprando grandes volumes de carne bovina brasileira só para dar uma proporção. A China deve comprar aí 3,5 milhões de toneladas de carne bovina esse ano, pelo menos metade vai ser de carne bovina brasileira. 1,7, 1,8 milhões de toneladas deve ser aqui de carne bovina brasileira. Mesmo com esses números que são importantes, são números expressivos, não é o suficiente para evitar que esse aumento de oferta aconteça e reverter esse quadro dos preços aqui no mercado doméstico. Tá? Precisaria realmente de um fato novo, de um elemento novo que justificasse altas mais consistentes da roupa do boi gordo agora em 2023. Muito
0: bem. Diante desse cenário, uh, qual, qual a melhor estratégia, qual a melhor, é, a melhor forma de se planejar para esse momento? Enfim, o que, que o produtor pode fazer? O que, que o pecuarista pode fazer, Fernando?
1: Bom, uma recomendação que nós estamos dando aqui no Safras de Mercado, já que há a percepção que o segundo trimestre vai ser de maior volume de oferta Há potencial para a queda dos preços da arroba nesse período. Dá para usar as ferramentas de proteção de rede, é, usando o mercado futuro, usando o mercado de opções, OTCs. Você vai conseguir, o pecorista vai conseguir boas alternativas para se proteger no dia a dia de mercado. Isso é fundamental, usar essas ferramentas de proteção que estão presentes no mercado. É aquilo que a gente, que a gente sempre conversa. Né? O pecuarista brasileiro colocou muito dinheiro dentro da atividade, investiu pesadamente dentro da, da bovinocultura, não privou recursos quanto a isso. Agora é aquele momento que ele precisa proteger esse investimento. Né? Não adianta nada você ter uma Ferrari e andar por aí sem seguro. Né? Se você bater o carro, o prejuízo é enorme. Então, basicamente, usar as ferramentas de proteção é uma dica extremamente valiosa num ano como é esse de 2023, um ano que realmente vai precisar aí ter uma gestão extremamente profissional para conseguir o melhor resultado possível. Pois é,
0: vai ser um ano desafiador para a pecuária e principalmente para o produtor, estratégia, planejamento, enfim. É... Aparentemente as margens até vão acontecer, né, Fernando? Mas precisa, precisa ficar atento aí. Para não perder essas oportunidades.
1: Exatamente. O que a gente precisa dizer é o seguinte: queda dos preços da arroba não representa necessariamente queda de lucro. É, isso, também. isso é
0: fato. A gente precisa reforçar esse produtor. Porque às vezes ele fica olhando o número, né, Fernando, e esquece Sim. de fazer a conta, né? o que sobra para ele no bolso, né?
1: A gente tem que lembrar que esse ano aparentemente vamos conviver com uma estrutura de custos menos inflacionada. Já começa pela reposição que vem com preços em queda e há, um, há um longo período. Tem que somar isso. É um cenário que a gente tem de milho e farelo de soja que também estão convivendo com preços mais baixos. Quando a gente fala de confinamento, né? A nutrição animal é muito importante. Então, basicamente, o que nós estamos vendo é uma estrutura de custos menos inflacionada para esse ano. Que mesmo com essas quedas, com essa potencial queda dos preços da roupa, podem ter boas oportunidades e pode realmente é, ser uma atividade rentável e lucrativa. Então, isso é fundamental ter essa percepção também.
0: Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho de toda essa dinâmica de mercado e principalmente fazer esse alerta aí para o pecuarista. Desafiador exige. Uh, planejamento total aí para que você não perca as, as oportunidades. Obrigado, volto sempre, Fernando. É sempre um prazer
1: participar, contem comigo aqui em mais oportunidades e até a próxima, excelente semana a todos.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações e as perspectivas para o mercado do boi. Vamos ver o que o mercado futuro está mostrando nesse momento. De olho na tela, lá na B3, a gente tem o um mercado caindo. Abril 289,95, queda de 0,19% para maio 284,55, queda de 0,19% para junho 286 reais uma queda de 0,26% e para julho R$ 287,50, recuando 1,54%. Indicador CPEA fechou ontem com uma leve alta de 0,3% a R$ 296,85. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Música